0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur la boîte à clapés, le podcast où vous avez l'impression d'écouter trois personnes débattre une bière à la main autour d'un barbecue le dimanche, sauf qu'il n'y a pas de bière et il n'y a pas de barbecue. On est là pour décrypter et analyser l'actualité des courses MotoGP et comme vous le savez sans doute, il y a eu une course ce week-end. Pour ce faire, l'équipe est au complet, monsieur Adrien. Comment ça va
1: Bonjour à tous, ça va
0: Monsieur Ivan, comment ça va euh,
2: Bonjour à tous, ça va euh, En ce week-end de mai, <rire> voilà ce que j'ai à dire. Voilà. C'est bientôt Après la cas, libération.
0: Ce podcast sera <rire> qualitatif. Euh, je vous propose qu'on commence tout de suite par les news. Enfin, la news. Euh, il s'est sorti cette semaine et le team VR46 a donc signé en MotoGP pour à partir de l'année prochaine, de 2022 à 2026, pour deux motos. Ils se sont associés à Aramco, une société saoudienne qui produit du pétrole, donc un des plus gros producteurs de, de pétrole au monde. On va pas trop se focaliser, même pas du tout se focaliser sur la partie signature politique, vu que bah, on n'y connaît rien. Comme en MotoGP, vous nous direz, mais bon, là, on ne connaît vraiment rien. Donc, on va pas aller là-dessus. Par contre, on va se concentrer sur l'aspect sportif. Parce que forcément, il va falloir choisir des motos. D'après Ucho, le PDG de la VR46, ce sera annoncé d'ici environ 10 jours. Il va falloir choisir surtout des pilotes. D'après ce qui a été annoncé, le team VR46 discute avec 4 marques. Suzuki, Aprilia, Ducati et Yamaha. Donc on va passer chacune des marques pour envisager les possibilités. Mais d'abord, messieurs, je voudrais que vous me disiez comme ça, but en blanc d'après vous, quelle est la meilleure possibilité pour le VR46 en moto, hein En moto. Hmm. Non, en, en, en luge artistique.
1: <rire> il est con. Euh, je sais. Là, je sais pas trop. Comme ça, je partirais peut-être chez Yama. Parce que Rossi, ça fait longtemps qu'il est chez Yama. Donc, il, il a les contacts. Il sait, il sait le matériel. sur Il roule depuis longtemps dessus. Donc, il sait où ils en sont. Ducati, ils ont quand même beaucoup de motos... Euh, sur, sur le circuit, donc euh, je dirais Yamaha, peut-être.
0: Ok. Euh, Yvan, d'après toi, pourquoi pour, quel serait le meilleur choix pour VR46 euh, Quelle moto euh, seraient les plus qualitatives pour eux
2: euh, Suzuki, je pense. Parce que ça serait profitable pour tout le monde. Parce que du coup, dans la hiérarchie, il serait le deuxième team. Parce que s'il passe chez Yamaha, il y a toujours Petronas devant. donc euh... alors ouais, c'est on ça qui pas... est un peu...
0: On va, en parler, on va en parler, mais vas-y, oui. je t'en prie, André, sur Suzuki.
2: Du coup, oui, je pense que Puis Suzuki serait motivé vraiment. Ils veulent avoir une deuxième équipe. Et là, en plus, ils ne font pas un début d'année magique. Donc, il euh, faut qu'ils bossent. Quoi. C'est la moto, euh... enfin, ce n'est pas à top. Quoi, donc, euh... Voilà, c'est dans leur souhait, je pense. Donc, euh... ce serait bien.
0: Tout à fait. Euh, je suis globalement d'accord avec toi, Yvan. Pour moi, euh, sur les quatre possibilités qui s'offrent à eux, je pense que Suzuki est la meilleure possibilité euh, parce qu'ils seront le junior team de Suzuki, à voir avec eux si euh, Suzuki serait d'accord pour faire euh, comme KTM et donner 4 motos officielles plutôt que 2 motos officielles et 2 motos de l'année précédente. Mais, euh, bon, quand t'as un financement comme ça et un mec comme ça à la tête du du, du team, je pense qu'il y a moyen de négocier ça avec eux. Il y a eu une interview de Rince et de Mir par euh, Sylvain Gantoli qui était très très bien aujourd'hui qui est passé euh, avant la course de Canal où Mir disait que c'était compliqué pour eux parce qu'ils avaient que très peu de motos à analyser, enfin très peu de data à analyser à part les leurs plus celles de Gantoli. Donc je pense qu'il y a une volonté pour Suzuki d'aller vers un, un second team et euh, bah, partir sur un team vers 46, d'un point de vue marketing, ce serait top. Enfin là, Suzuki, s'ils se mettent à sortir des livrets euh, vers 46, ça pourrait un peu euh, rebooster leur, leur vente et je crois qu'ils en ont besoin.
2: Ouais, mais ils ont plus de GSXR en France, donc ils vont les mettre sur quoi Sur un alors,
0: Vestrom Ah, ouais, bah, après, m- mettre des belles pardures sur des motos moches, est-ce que c'est, ça fait des motos qualitatives Je suis pas sûr. Mais bon, euh, sur un malentendu, pourquoi pas, quoi euh, Alors, on va euh, passer une, pa- par, une par une les marques et savoir euh, comment ça se, ça se place. Alors, on va commencer par Suzuki. Euh, apparemment, ce serait quasiment. Enfin, euh, ça prendrait pas le, cette direction parce que Suzuki aurait déclaré qu'ils n'étaient pas prêts simplement euh, à envoyer deux autres motos alors euh, les discussions seraient un peu sur le côté ça se focaliserait plutôt vers deux autres marques on va en parler tout de suite donc euh, ce sera a- a- assez euh, assez dommage euh, à voir euh, on a parlé de Yamaha, Adrien tout a dit que euh, Yamaha ce serait le meilleur choix c'est pas déconnant non plus euh, moi il y a un, juste un truc que je voudrais euh, je voudrais évoquer Yamaha a annoncé qu'ils n'auraient pas plus de quatre motos sur le sur la grille donc si Yamaha signe avec euh, VR46 ça veut dire que Petronas Percer deux motos, ouais. percer deux Yamaha, c'est l'instant ce, euh, vers ça qu'on se dirigerait. Ça veut dire que là, il euh, y a le pilote de, de Petronas qui n'a pas marqué un point depuis le début du championnat qui est en train de euh, subtiliser les deux motos euh, au team principal. Est-ce qu'il n'est pas en train un peu de se foutre de leur gueule quand même
2: <rire> bah si c'est ça euh, ouais c'est pour ça qu'il tourne pas bien en ce moment Il lui règle mal la moto euh, Il roule que sur trois cylindres quoi c'est pour
0: ça moi, moi okay. je, je, je suis prêt à aller sur des théories comme ça et sans vraiment sans problème. Enfin, je veux dire, t'es à la place de Razali et de Stickfeld, t'apprends que Valentino est en train de négocier direct avec Yama pour chourir les deux, pour, les deux motos pour l'année prochaine. Je peux t'assurer qu'il va partir avec un kilo dans chaque pneu à chaque course. J'en ai rien à foutre. Moi, tu vois, enfin. <rire>
2: ouais, ça se trouve, il lui sabote sa
0: moto. Ouais. Putain,
2: faudrait voir ses temps de l'année dernière, quoi. S'il tourne moins vite lui par rapport à ses temps euh, ou quoi. Ouais. Et puis d'un c'est point pas, de vue personnel,
0: bon. ça me rassurait au niveau des performances de Rossi. Que ça, ça, <rire> voilà. Non mais cool. c'est
2: sûr, c'est ça, il sabote.
0: Mais euh, bon, avoir pour Petronas, ce serait vraiment pas super. Enfin, euh, ce serait pas un coup. Euh, moi, je pense que ça, c- on se dirige vers un truc comme ça. Euh, Poncharal, euh, il y a deux ans, il a signé avec KTM et à mon avis, il avait eu une creux. Je pense qu'il avait senti le vent venir à ce niveau-là. Et euh, Petronas s'est engouffré là-dedans, mais, mais ils sont en ouais, train a... de se la- faire mettre à l'envers.
2: Il n'a pas eu le nez creux pour les deux pilotes de cette année, mais bon, après, <rire> c'est, c'est un autre débat. <rire> euh,
0: du coup, il reste deux marques. Euh, notamment Ducati. Alors là, je vous laisse la main, messieurs, mais moi, j'y crois zéro. Ça va devenir une coupe Ducati, sinon. Non, non.
1: Bah, c'est ça, ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les Ducati, là, il y en a six sur le plateau actuellement.
2: Non, c'est l'année prochaine. Le team Avincia, ils, ils arrêtent, normalement. C'est, c'est, j'ai lu des trucs comme ça. qu'ils Ils n'ont pas renouvelé leur licence. Donc, en fait... Euh... Il y aurait toujours 6 motos, mais pas 8.
0: Sauf que moi, j'ai entendu, j'ai vu une interview de Siabati où il disait que pour l'instant, il y avait 6 motos, mais que ça n'allait pas durer à Vitam. ils aimeraient retourner sur 4. Donc, euh, enlever les motos à Vindia pour les donner au VR46, je suis pas sûr que ce soit une priorité pour eux. Quoi.
1: Ouais, je sais pas.
0: C'est bizarre.
1: Bah après, c'est que mmh. niveau budget, ça doit commencer à faire dans les caisses de Ducati d'avoir 6 motos sur piste. quoi.
0: Ouais, mais je pense que quand pense ton financeur, c'est le prince saoudien, à mon avis, le budget devient plus un problème.
1: Non là je parle, je parle de Ducati. Actuellement là c'est Ducati qui finance les 6 Donc ils voudraient peut-être euh, retomber sur leurs pattes quoi. Et ouais, après, mais, bon, euh, mais bon après ouais, s'ils les CIA Saoudiens payent, ils en ont
0: S'ils leur donnent 150 millions d'euros par moto, Ducati va leur filer 6 motos. Hein, maman, oui. de, euh, ils en ont un avant, les deux. Et ça laisse... Aprilia. Voilà. voilà. Euh, <rire> alors, non, non, très sérieusement, Ucho a déclaré que, euh, effectivement, euh, les, les performances de la Prelia étaient largement meilleures que les années précédentes. Et ça, euh, euh, merci, mon pote, il hein, n'y a pas besoin d'être ingénieur pour se rendre compte de ça. De toute
2: façon, ça ne peut pas être
0: pire. <rire> <rire> non, ça, à part prendre des tours, c'est tout ce qu'il leur restait à faire hein, à, l'année dernière.
2: <rire> Descendre en moto 2 avec leur <rire> moto GP. Voilà. <rire>
0: <rire> euh, donc. Pourquoi pas, après, euh, le big boss de la marque de Noël euh, euh, Rivola, je crois qu'il s'appelle, a dit que l'opportunité venait un peu tôt pour eux parce qu'effectivement, leur moto était plus performante, mais quand tu avais le budget de la VR46, tu pouvais te payer des motos encore plus performantes. Et donc, euh, pour Aprilia, ça a l'air compliqué. Après, Yvan, euh, on est d'accord que voir deux Aprilia couleur VR46, ça serait beau quand même.
2: Ça serait beau, mais on a une autre question qu'on n'a pas évoquée. C'est ah oui. Grésini, en fait, il se sépare d'Aprilia, du coup.
0: Mais alors, je crois que... Alors, est-ce que ce serait Grésini qui se sépare d'Aprilia Ou est-ce que ouais, ce fin, serait en tout
2: cas, deux motos de y plus aura Apri... Ben, moi, j'ai... j'ai compris ça. En fait, il y aurait Aprilia officiel, hmm. euh, en team officiel sans Grésini, et Grésini avec deux motos. Et euh, lesquelles Ça, je sais pas, tu vois, parce que vraiment, ah ouais. euh, si elle avait R46 en plus... A Vinci en moins, donc euh, il y a toujours deux motos en plus. Quoi.
0: C'est assez compliqué. Donc sur les, voilà. les motos, on se dirigerait, d'après euh, euh, notre expertise, donc euh, vous ne fiez pas du tout à ça, vers euh, euh, 30 cm mis euh, à euh, Razali euh, et le Team Petronas. Je, moi je le sens vraiment venir comme ça.
2: Et eux ils partiraient sur quelle moto Parce que eux, leur but c'est de rester en moto GP. Toi, donc, euh.
0: bah, pour eux c'est compliqué. Eux je pense qu'ils vont taper à la porte de Suzuki après. Parce qu'eux il y, y a de la finance aussi.
1: Bah ouais, Suzuki... Euh, ouais, ah il, mais si Suzuki si si ne sont pas prêts pour l'un, ils ne ou... vont pas être prêts pour les autres.
0: Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Euh, donc après, reste à aller, à, reste à aller taper chez Aprilia. Euh, enfin je, je pense qu'ils vont vraiment se faire, se, se faire mettre dans la merde. Hein.
1: À part si KTM veulent remettre deux motos en plus, mais je crois pas trop. Ouais, non plus.
0: Après, ils vont faire leur petite coupe KTM avec six motos qui finissent aussi de dernière place. C'est bon, y <rire> a euh, à faire aussi. <rire>
1: Et
2: un nouveau constructeur ça serait bien peut-être mais bon. Non, ah ben bah
0: tu t'as parlé, nous on a envie tard. de voir euh, des Kawasaki, euh, non, mais par contre on a envie de voir euh, des BMW, des Vagusta, euh, effectivement ça serait bien qu'un ou deux autres constructeurs euh, viennent, mais sauf que là, au milieu de saison pour les prochaines c'est impossible possible, c'est des années de développement avant de pouvoir mettre ah Bah oui route.
2: oui et puis euh, pour être dernier au début quoi, enfin ça va être... Euh, les, les débuts ouais. sont très compliqués en général. Bah...
0: Ouais. À part Ducati qui a réussi à être performant assez rapidement. Euh, sinon... ouais mais c'était en
2: 2003 hein, ben
0: c'est... voilà c'est ça sinon les autres quand ils arrivent mmh. ils mettent une éternité ouais, ah ouais, Suju- non, mais ouais, ouais, ouais. Suzuki quand ils sont revenus ça a été ils ont, été, ils ont réussi à être corrects assez rapidement tu.
2: ouais mais ils avaient une expérience que Kawasaki oui. a pas non
0: plus hein. c'est que Kawasaki était là
2: mais euh, ils partent de loin quoi. ils étaient mmh. pas au top quand ils sont partis quoi, donc, euh...
0: non c'est sûr euh, BM, à voir. Euh, non. et euh, côté euh, pilote et eh bien alors messieurs je vous pose la question Posons-nous la question. Euh, je pense que c'est à peu près sûr que Luca Marini aura une de ses deux motos, quelle que soit euh, la machine. Euh, à voir pour le deuxième pilote. Est-ce que euh, Valentino Rossi euh, veut continuer sa petite balade dominicale euh, toutes les deux semaines euh, pour finir 18e et se battre avec les Quena et Savadori <rire> Est-ce qu'ils euh, vont aller euh, euh, shipper Morbidelli, Ce qui n'est pas impossible.
1: Ou faire monter euh, les équipes.
0: Est-ce que, voilà, est-ce que ça fait ah oui. monter Bezeki Est-ce que ça va euh, essayer de payer un petit coup à Raoul Fernandez un dimanche soir là à l'aéroport pour savoir euh, ce qu'il veut faire l'année prochaine euh, Messieurs, je vous écoute. Euh, d'après vous, c'est quoi le meilleur euh, setup euh, chez BR46 l'année prochaine
1: bah, Après, Luca Marini et Bastianini là, montrent des débuts euh, assez corrects quand même. Donc, l'autre jour, on, a, on en avait parlé un petit peu de ce Mercato-là. Et moi, j'avais dit que Bastianini, je l'aurais peut-être vu chez Petronas. Mais du coup, si Petronas n'ont pas de moto, euh, ça va être compliqué. Mais euh, soit... Bah, soit VTT électrique. Soit, soit repartir avec ces deux pilotes dans un nouveau team. Et du coup, ils créent euh, il crée tous les deux, hein, entre guillemets. Ou alors, aller chercher en moto 2, soit un Bezeki ou...
0: Alors m- Moi, je pense que ça intéresse pas trop Bastiani. Lui a déclaré qu'il voulait rester sur la Ducati. Je pense que si Ducati ne garde pas six motos, ça va être compliqué pour toi d'en trouver une, frérot, parce que s'ils en gardent que quatre, il euh, n'y en aura pas pour toi, à mon avis.
1: Ouais.
0: Euh, après, euh, Marini, c'est sûr, hein, une moto vers 46, quelle que soit la marque, c'est pas lui faire un cadeau non plus de lui filer une Yamaha après avoir fait une année de rookie sur la Ducati, à mon avis. Mais bon, euh, pourquoi pas euh, Moi, je pense que quelle que soit la moto, quelle que soit... Euh, Enfin, à mon avis, le plan il est déjà signé et euh, il n'est pas encore officiel, mais je pense que vers 46 l'année prochaine ce sera deux Yamaha avec euh, Morbidelli euh, Marini. Je, je, je le vois comme ça. Yvan, euh, quelle est ton opinion à ce sujet
2: Bah oui, Morbidelli, oui. De toute façon, il, il a la vers 46, donc euh, normalement ils y restent longtemps, surtout quand ils performent. Il n'y a pas de raison de s'en aller. Donc euh, moi je pense que oui, s'ils perdent, euh, si euh, Petronas perd ses deux Yamaha, ouais, ça va être ça. Euh. Bon, Bidelli vont le jeter parce que bah, il est marqué vers 46 quoi donc. Mm. Mais euh, ouais, là je, je m'interroge pour Petronas quoi, si. Putain, s'ils n'ont pas de moto, c'est horrible. Quoi.
0: Bah ouais ouais, ça va être assez compliqué pour eux. Je pense que là, euh, ils, ils ont déclaré, j'ai vu une interview de, euh, de Stickfeld, je crois, qui disait qu'ils étaient assez confiants. Euh, ouais, Moi, je, je me méfierais parce que l'autre, à mon avis, est en train de leur faire à l'envers puissance 1000, quoi.
2: Bah après Yamaha ils veulent pas perdre Rossi euh, la marque Rossi entre guillemets euh, parce qu'ils veulent bah. toujours l'utiliser pour faire des pubs j'imagine enfin toi, c'est...
0: niveau marketing c'est incroyable ah, d'avoir euh, cette marque tu donnes la possibilité de créer des livrets de motos que tu vas vendre au grand public complètement incroyable tu sais qu'elles vont se vendre les motos quoi ah normalement oui donc donc bon à voir on est pressé de savoir. Euh, messieurs, est-ce que vous avez autre chose à dire à ce sujet ou est-ce qu'on peut enchaîner sur euh, les courses du jour
1: On va pouvoir y aller, je pense.
0: Allez, et eh ben c'est parti pour la Moto 3. La Moto 3, donc alors, euh, première course et dernière course, heureusement, sur ce circuit. On en a parlé l'année prochaine, mais on va... Oh, on en a parlé l'année dernière, pas l'année prochaine, et on va en reparler euh, cette fois. Messieurs, je demande votre avis. Vous pensez quoi du circuit de Jerez
1: Bof. C'est pas... c'est pas mon préféré celui-là c'est... Non Il est pas horrible Comparé aux presque. 34 autres espagnols ça va Mais c'est pas mon préféré Je suis content qu'il soit passé en fait
0: euh, Yvan est-ce que tu as le même avis
2: Non moi j'aime bien
0: Essayez-vous ah, qui... tous, Yvan elle aime bien aime, qui aime bien un truc on n'était pas prêts. <rire> <rire>
2: oh. Non mais j'aime bien, il ouais, y a des courbes rapides, je trouve, et il y a, y a toujours un freinage.. Sympa à la fin là, le ouais. dernier freinage là, le dernier virage du coup. Ouais. Je me rappelle de, de 2005 euh, quand l'autre avait mal à l'épaule soi-disant là le 7, c'était là.
0: Et, et un peu de respect euh, pour euh, les anciens euh, s'il te plaît. Ah
2: mais là pour ça juste pour ça voilà, il est mythique quoi. Puis euh, non, j'aime bien, il est il y a du rapide et du du moins rapide euh, non. Après ouais, c'est peut-être pour les MotoGP, j'ai cru comprendre qu'ils est... commençaient peut-être à être un peu petit pour euh, pour leur puissance ou ouais, mais bon.
0: Euh, ouais, 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 On va en reparler de toute façon tout à l'heure au moment du MotoGP mmh. en parlant de ce qui est arrivé à Marquez en essai. Euh, globalement, je, je vais être un, un peu d'accord avec toi, Yvan, pour le coup. Je, c'est un des moins pires circuits espagnols. Je suis pas giga fan comme toi, Adrien, mais euh, le dernier virage est vraiment cool. Mmh. Euh, si le dernier virage n'était pas comme ça, vraiment, ce serait de la merde. Mais, euh, mais c'est vrai que pour les MotoGP, GP commencent à être petits il y a des endroits il y a des dégagements euh, vraiment limites. Donc euh, voilà, c'est pas. Ça me dérange pas qu'il soit au calendrier, mais je suis pas content qu'on y aille. Voilà, globalement, euh, mon avis. Euh, course Moto 3, messieurs. Alors, l'avantage, c'est qu'en Moto 3, il se passe toujours des choses encore plus sur ce circuit. La course, elle était vraiment intéressante. Paul de Tatsuki Suzuki sur euh, la moto du team euh, Paolo, de Paolo Simoncelli 658. Euh, son coéquipier était. Dernier. Euh, félicitations. Euh... <rire> ouais un premier... mais il y
2: en avait un devant et un derrière pour les sponsors c'est bien quoi comme ça euh, sur ah, les il y en, en a on l'a pas, pas vu il y a hein. quelqu'un dessus quoi ouais, bon.
0: ouais non mais on... alors t'es dur on l'a... on l'a quand même vu pas mal le felon où à chaque à chaque pub d'afimoto on le voit
1: hein. ah oui <rire> c'est tout moi j'aurais ah, voulu le voir a, en y course y a, y a... Donc,
0: ouais, euh... il a 16 ans oh doucement là non non alors ok <rire> J- stack je fais une petite blague c'est pas très gentil euh, mais encore une fois, on ne l'a pas vu du week-end, euh, le groupe MotoGP qui en a mis un énorme tir un peu gratuit, euh, on sait, ils se sont, pr- sont prêts pour la boîte à clapper. Non euh,
2: euh, mais eux, ils vont... Mais bon. ils vont prendre une lettre des avocats du père et euh, <rire> on n'entendra plus parler, le MotoGP ça a fermé, bam, voilà. <rire> euh,
0: non, mais là, c'est un circuit qu'il connaît, euh, sur lequel il a beaucoup roulé en CV et tout, enfin... Enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne ou à même ce qu'il mette des points mais si sur une ou deux séances d'essai on avait pu le voir euh, se montrer accrocher à un top 20 ou même se rapprocher d'un top 15 en FP2 par exemple déjà tu aurais pu te dire ok, euh, okay ça va il, il commence à trouver ses marques euh, là quelle que soit la séance d'essai ou la course sur le bandeau déroulant de, à gauche tu ne vois pas son nom et on va en parler il y a des mecs qui sont tombés dans le dernier virage ils ont fini 20 secondes devant lui quoi. enfin ou 10 ou 12 secondes devant ouais,
1: c'est lui. Ça. Mais j'ai, les temps, j'ai les temps sous les yeux.
0: Ouais. Donc, euh, <rire> ça Adrien,
1: fait. Il, a tout no- il a tout noté. Lui. Il a tout noté. C'est de
0: il... ouf, le mec. Euh... Non, mais euh, moi, j'ai vraiment très envie qu'il réussisse. C'est un Français en Moto 3. On a envie de le voir se battre devant et de réussir, peu importe ce qui se passe. Des histoires, surtout des histoires. On ne connaît pas la moitié de la vérité. Donc, ça sert à rien qu'on, qu'on, le... qu'on lui, lui, lui fasse baver pour des choses comme ça. Mais... Mais ça, il a l'air, ça a l'air compliqué et pour l'instant ce qui montre c'est qu'il n'est pas au niveau. Pour l'instant on a vu des mecs avec, euh, faire des premières saisons rookies compliquées et après exploser. Euh, Jason Dupasquier fait un peu ça cette année. Euh, il n'était pas du tout au niveau l'année dernière et là il fait une belle saison. Donc, euh, mais là il va falloir euh, commencer à se montrer. Quoi. Euh, donc Paul de Suzuki Acosta partait 13ème mais lui il s'en fout parce que même quand il part des stands il peut jouer la victoire. Donc euh, c'est pas un problème. <rire> Euh, tout de suite side de McVie. après alors tout de suite je suis un peu dur après 3 tours un truc comme ça il fait un énorme enfin, non un énorme... c'est dans le premier tour hein. ah c'est ouais, le premier tour c'est un peu surestimé euh, il fait un side du coup premier tour bon euh, il tombe une nouvelle fois mais pour une fois c'est pas de son fait ah bon ah bon bah, c'est... alors non je rebobine il tombe une nouvelle fois mais pour une fois il se fait pas faucher ah ouais. oui voilà donc, euh, donc euh, bon, pour, la, la, là il peut s'en prendre qu'à lui-même. Cette fois, 4 euh, courses, pas de points. Euh, là, la dernière saison pour John McPhee, ça ne devrait pas être celle qui devrait lui rapporter le titre. Hein.
2: Non, ah, puis surtout, ça ne lui rapportera pas un guidon en moto 2, je crois. Non plus. <rire> une, une retraite. Bah.
0: à voir. à voir, je sais pas. en moto 2,
2: ils vont prendre des jeunes. Ouais,
0: je ne sais pas. En moto 2, il y a quand même beaucoup de motos. Euh, et tu sais, il y a un, des mecs comme un mec comme Simon Corsi a toujours un guidon en moto 2. Il n'y a pas de raison ouais. que Maxi on lui donne pas sa chance. Hein.
2: Ah moi c'est vrai, ouais, ouais. c'est possible. Donc, euh,
0: ouais. ouais effectivement il va passer après d'autres gens, mais vu le nombre de guidons qu'il... et puis le turnover qu'il y a en moto 2, il y a moyen qu'il arrive à trouver un guidon, mais euh, ce sera pas un super guidon et il pourra pas se montrer avec quoi. Gabriel Rodrigo pour la course, et là, il va faire un high side, lui, dans le même virage, ou quasiment interstellaire. La légende raconte que Thomas Pesquet l'a entendu se fracasser de longue ISS, tellement il est monté Incroyable. Euh, le cobra argentin devient donc le cobra du gravier. Euh, le mec tombe tout le temps, c'est un truc de ouf. Enfin, euh... et, un... Ouais.
2: et un seul podium, en fait. C'est horrible j'ai l'impression qu'il est là depuis 15 ans, euh, comme le Covid. Quoi, toi, on entend parler depuis longtemps, on ne sait même plus. Euh, plus bah, toi, voilà. encore l'année prochaine, toi. Il...
0: Ouais, bah, comme le Covid, incroyable. Voilà. <rire> Putain. Derrière, euh, ça se bagarre. Comme d'habitude, il y a un petit groupe qui se détache avec euh, Acosta, Denizon Chou, Jaume Mazza, Romano Fenati, euh, Darin Binder, André Amigno et un autre nom. Ah, Ayumu Sasaki. Euh, Tatsuki Suzuki qui était parti en pôle galère un peu, il est à la 9ème place il va chuter de l'avant. Euh, donc donc euh, week-end catastrophique euh, pour euh, le team euh, du 658. 58 Beaucoup de mouvements, beaucoup d'attaques, ça balaye beaucoup dans la ligne droite. C'est vraiment une course à la moto 3 comme on aime. Euh, Pedro Acosta qui envoie des freinages. Mais ça n'a aucun sens. Il fait des freinages de super motards au virage euh, notamment au virage Dani Pedrosa, le virage euh, 6 là, au bout de la ligne droite là. Il fait des grosses euh, des grosses arrivées en équerre. Il va, ils vont, avec le, le petit groupe, ils vont prendre un petit éclat euh, dans l'avant-dernier tour. Avec Anju euh, et Mazia, je crois qu'ils vont réussir à s'échapper. Non, Anju et Fennati qui vont s'échapper un peu. On se dit ça va être compliqué. Non, 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 non. Ils les rattrapent. Ils arrivent à les raccrocher juste à, au début du dernier tour. Pedro Acosta leur fait un freinage énorme. Toujours dans le, même, euh, dans le même virage. J'ai doublé deux d'un coup. Derrière, il est devant. Ils vont tenter une attaque dans le dernier virage. Mais ça va tourner au drame. Denis Anju perd l'avant. Il fauche Jaume Masia et il emmène Darin Binder. Tout le monde dans le bac à gravier. Avec finalement, du coup, une victoire encore de l'inévitable Pedro Acosta devant Romano Fenati et Jérémy Alcoba. André Amino, 4ème. Ayumu Sasaki, 5ème. Carlos Tataï, 6ème. Cézanne super 7ème. Nicolas Antonelli, 8 Xavier Tigas, 9 e Et Ryuza Yamanaka, 10 e euh, Messieurs, je vous pose la question. Pedro Acosta, il a marqué 95 points sur 100 possibles c'est le premier pilote de l'histoire à faire quatre podiums sur ses quatre premières courses, mais il va s'arrêter à quel moment, en fait
1: ben, Je pense que ce sera peut-être lui le deuxième pilote de la VR46 en 2022. <rire> <rire> non, euh, franchement, euh, gros gros respect pour lui, parce que arriver comme ça en moto 3 et 4 courses, quatre podiums, euh, dont 3 victoires, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, quoi.
0: Ouais, non, il, il est assez énorme. il euh, toi aussi, tu penses qu'il faut lui donner une moto GP tout de suite
2: <rire> Ouais, dès le prochain Grand Prix, là, allez, hop, c'est bon.
0: <rire> allez, euh, Petrucci, <rire> t'es gentil, mais hop là.
2: Voilà. Non, mais ouais là, on a un très bon, là, j'ai l'impression. Puis, bah, il a de la chance, regarde, il aurait pu tomber dans l'accident, mais bah, il tombe pas, mm. il est pas fauché ni rien, donc... Euh, bon, mais là, son principal adversaire, c'était son coéquipier, bah, il a pas de chance, là, pour le coup, donc... Euh, ah, alors là, alors, il a de l'avance et voilà.
0: Effectivement, il n'a pas de sens, mais comme l'a dit Jules Danilo en course, il a un peu cherché la merde. Il était oui. souvent à l'extérieur, il, il tentait beaucoup d'attaques extérieures et Danilo l'a dit 3-4 fois attention, parce que si le pilote à l'intérieur fait une erreur, ça peut vite euh, tourner au drame. Et bien là, c'est ça en fait. Alors, son attaque, elle est plutôt bonne, je trouve, à Masia. Il rentre très, très, très large pour ressortir vraiment euh, au maximum à l'intérieur avec beaucoup de vitesse et essayer de, de doubler à Costa au moteur avant la ligne droite, ce qui, ce qui est plutôt une, straté- une bonne stratégie. Mais derrière, euh, euh, Denis sera se rate complètement, euh, c'est, pas de, c'est pas de sa faute, le pauvre, il arrive un peu fort, il perd l'avant, mais euh, Mazia qui est à l'extérieur sur sa trajectoire se fait faucher, après on l'a vu vénère, mais mon pote, euh, il fait pas une attaque non plus euh, complètement suicide, Denis Ondjou, il se rate au frein, et comme tu es euh, sur la mauvaise trajectoire, il, te fauche. il le fauche, quoi. mais effectivement euh, là, euh, Jaume et Mazia, ça commence à puer, euh, il, est, il est cinquième du championnat, il a déjà 56 points de retard sur Acosta.
2: Bah le... ouais, Acosta, il peut se permettre de gérer parce que maintenant, tranquillement, euh... enfin, c'est pas l'air d'être dans ses plans, mais euh, toi, aujourd'hui, il n'était pas spécialement le meilleur, toi, au niveau, il ne s'est pas échappé ni rien, et il gagne quand même. Donc...
0: Non, mais en plus, ouais. il a dit qu'il avait eu du mal avec son style de pilotage sur ce circuit et tout, donc... Euh donc à voir, mais, euh, mais il a l'air vraiment vraiment au-dessus du lot, en plus d'être très rapide, euh, il a l'air d'être euh, assez intelligent euh, comme on disait du coup Delisandjo et Jaume Maza qui tombent dans le dernier virage finissent à 18 et 19 secondes Darren Binder à 25 et Lorenzo Felon finit seul à 32 secondes voilà, c'est <rire> voilà. assez compliqué on va pas revenir sur
2: courses, tombe pas, c'est déjà bien
0: Alors, à sa décharge, j'ai entendu, Alors je sais pas si c'est vrai euh... bon, c'est Jules Danilo qui a dit ça donc euh, il est plutôt bien informé en fait, il a un peu du mal avec les réglages de la moto. Le, le team, il demande un type de réglage avec, euh, sur sa moto. Une moto qui rentre très très fort au frein, euh, sur laquelle il peut freiner très très tard, et qui ressort euh, vraiment court. Et en fait, apparemment, le team refuse de lui, de lui accepter ce type de réglage, et l'oblige à avoir une moto réglée, qui réglée plus pour de la, du passage en courbe rapide, et avec des freinages du coup à anticiper. Euh, et si c'est vrai, euh, ils sont complètement débiles. ils s'y connaissent mieux que moi mais je veux dire depuis quand tu imposes un style de pilotage à un pilote quoi
2: j'avais déjà entendu ça moi euh, en petite catégorie et même pour Rossi il l'avait fait euh, au tout début quand il est arrivé euh, il y a longtemps hein. (rire) parce que bah, il avait un style euh, il faisait un peu n'importe quoi et euh, voilà il il l'écoutait pas trop ses chefs mécanos ils ont réglé la moto comme il fallait le faire parce que bah, quand t'arrives à 16 ans des fois bon t'es un peu trop fougueux alors bon ça me choque ouais, mais, non, mais au moins le laisser essayer père, le père va les foutre en prison puis voilà <rire> Non
0: mais ouais par contre t'as raison rien au moins le laisser là tu vois que sur les quatre premières courses ça a pas fonctionné euh, essa... et laissez le essayer sur les deux courses qui suivent voir ce que ça donne et après si ça fonctionne tu te trouves un juste au milieu quoi
1: bah c'est ça laissez le essayer laissez le se tromper et puis ou, ou pas ouais. et puis après on compte les compte les points à la fin quoi
0: ouais je suis assez d'accord
2: après euh... tant qu'il prend pas un tour ça va c'est déjà ouais. bien
0: ouais, voilà euh, quand il va commencer à prendre un tour il va falloir se poser des questions hein, quand même ah
2: oh, mais il y en a ça c'est déjà vu
0: hein ça fait longtemps en moto 3 quand ah. même, c'est rare en moto 3 ah. des pilotes qui prennent un tour euh, ben déjà quand tu prends 32 secondes dans la vue ça commence à faire beaucoup le tour d'une euh, c'est une c'était une 40...
2: Voilà, ouais, on marque, ouais. ouais.
0: 40 et quelques, là pour prendre un tour, faut vraiment pas faire d'efforts. Hein. Enfin, faut que ouais, ce soit vrai, l'un vrai, ou trois sur la moto pour prendre un tour, quoi, tu vois. Enfin, euh... Euh, un tour. <rire> un tour tous les 10 tours. Enfin,
2: euh, bon... euh, euh, ouais, bah même plus, hein, peut-être. <rire> <C'est> <rire> alors là, euh, je pense que là, on n'est pas prêt. Hein.
0: <rire> bon, un tour tous les 3 tours, nous bon, on prendrait, voilà.
2: Ah, j'aimerais bien voir ça juste euh, par curiosité. Ouais, j'ai pas bien mal. envie
0: d'essayer pour voir à quel point euh, on prendrait euh, un tarif euh, interstellaire.
2: Parce que euh, les motos 3, apparemment, pour les conduire, c'est pas simple. Hein, c'est, pas, euh, c'est pas une mobilette. Quoi, hein, c'est...
0: Ah bah non, non faut avoir un gros cœur. La vitesse de passage en gros, bah, avec des pneus gros comme ceux de ton vélo, euh, mon pote. Euh... Ouais, voilà,
2: donc euh...
0: pas facile. On bon. s'est euh, ridicule.
2: Quoi. <rire> 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 euh,
0: rappel du championnat, du coup, à Costa, 95 points sur 100 possibles. Deuxième, Niccolò Antonelli, avec 51 points de retard. Mignot, troisième, 53 points de retard. Quatrième, Fenati, 55 points de retard. Et cinquième, Mazia, 56 points de retard. Donc Acosta, lui, est est parti loin, mais derrière, ils sont tous en groupe, c'est bien.
2: Voilà, ça sera une belle bataille pour la deuxième place.
0: (rire) Euh, Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la Moto2, qui nous prendra beaucoup moins de temps. C'est parti La moto 2, alors, euh, des courses insipides, on en a vu en moto 2. Mais là, on est clairement sur un top 3. Euh, Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs.
2: Ouais. Ah oui, c'était nul. Hein.
0: <rire> c'était vraiment naze. Il s'est rien passé. Euh, Paul de Rémy Gardner. Alors, s'il il a noté pendant l'essai, quand même, gros chute de Jack Dixon qui pourra pas faire la course comme son cérébral. Donc, on espère que ça va le faire pour lui, vu que c'est un sympa quand même et un rapide. Donc, euh, on espère qu'il va pouvoir revenir assez rapidement. Comme je l'ai dit, Paul de Gardner, c'est à peu près tout. L'ose n'est pas au tip top de sa forme, mais il va faire un bon warm-up quand même, qui annonçait une course plutôt sympa. Eh ben pas du tout. Euh, Didier Antonio, qui partait première ligne de mémoire, fait le all shot. Ils vont pas le revoir. Alors, euh, il va aller gagner la course en solo. Pour Didier Antonio et le team Grazini, ça fait plaisir. Pour nous, ça fait pas plaisir. C'était vraiment archi chiant. Euh, derrière, il y aura une... Un semblant de bagarre entre Bezeki, Los, Gardner et Fernandez. Et encore semblant de bagarre, Enfin, euh, il n'y aura rien de fou non plus. Ils vont s'échanger les places petit à petit. Fernandez était bien et euh, je pense qu'il va assez peu s'effondrer euh, en fin de course. Il va finir 5 euh, Donc, du coup, victoire de Didier Antonio devant Bezeki qui se réveille un peu et Sam Loz 3 qui double Gardner en fin de course. Fernandez 5, Viré 6. Ayogura 7e qui fait un bon début de saison. Joe Robert 8e. Aaron Canette 9e et Marcel Schroeter 10e. Euh, messieurs, vous avez un truc à dire sur la Moto 2
1: <rire> Non. A bah, part Ayougura qui fait une belle septième place, c'est sa, sa toute nouvelle montée de la Moto 3 vers la Moto 2, donc c'est pas mal comme résultat. Voilà.
0: Ouais, ça par contre, je suis assez d'accord. Euh, on s'attendait pas du tout à ce que ce soit le, le rookie le plus en vue de ce début de saison. Et euh, alors j'ai pas le classement sous les yeux. Ah si. Euh, bon il est pas dans le top 5 du classement mais euh, il fait ben, pour l'instant euh, comparativement à Arenas qui est tombé aujourd'hui et à Arbolino qui ont un peu plus de mal à se mettre en route il est plutôt bien Yogura. alors Raoul Fernandez est dans une autre galaxie mais ouais. euh, il fait un début de saison correct en faisant des top 10 et tout euh, on, on l'a bien taclé l'année dernière bon il méritait un peu peut-être mais euh, <rire> il un, là il fait une belle saison je trouve ouais euh, voilà, donc vraiment, il hein, n'y a rien d'autre à dire. Je suis en train d'essayer de regarder, de trouver des choses, mais c'était vraiment, et c'est rien passé, rien du tout. C'était une catastrophe. Euh, ben on enchaîne tout de suite avec la MotoGP, vous êtes prêts Oui. Allez, c'est parti MotoGP. Alors, MotoGP, euh, et ben deuxième course de Marc Marquez de la saison, qui va euh, prendre son premier gros, gros crash de la saison. Euh, dans le virage 7, il perd l'avant en entrée et il va aller se fracasser dans les coussins d'air, les air Mais je trouve ça nul comme nom. Donc j'ai des coussins d'air. Ça la rien euh, Sa moto aussi, d'ailleurs, elle est pas loin de le découper. Elle finit en plusieurs morceaux. On, en, on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que euh, a, on a vu pas mal de, cours, de, de chutes de dans ce virage 7, de chutes qui sont allées très très loin jusque dans les coussins Est-ce que ce virage 7, il a l'air dangereux
2: Bah euh, ouais, visiblement. Euh... Ou alors, euh, toute sortie est définitive, quoi. Toute <rire> sortie est
0: définitive.
2: Ah, <rire> quoi, c'est... Faut pas tomber dans ce virage-là, quoi. C'est... Il est très rapide, je crois.
0: Euh, bah, ils annoncent 180-190 pour les GP.
2: C'est beaucoup quand tu tournes, hein, quand même. Hein, sur... <rire> sur route...
0: Euh... <rire> bah, tiens,
2: quand je suis droit, je trouve que c'est beaucoup trop, alors... <rire> alors, ouais, forcément... Ouais, non, non, ouais, c'est... Bah, Il ouais, faudrait peut-être agrandir les dégagements, quoi visiblement, parce que quand tu touches les, les, les coussins d'air, comme tu dis, bah c'est pas bon. Quoi. C'est un mauvais signe. C'est,
0: c'est vraiment une bonne nouvelle. Euh, Adrien, un avis sur ce fameux virage 7
1: bah ouais, On en a parlé en off hier quand on a vu sa chute. et euh, Du coup, ce circuit, je ne le trouvais pas hyper dangereux. Mais là, bah, ce virage-là, ouais, particulièrement, parce que ça ressort... En fait, c'est le... C'est le virage qui est après la ligne droite du fond, là. Mmh. Et ce virage 7, je crois qu'il passe à fond, quasiment.
0: Ah a... ouais, 180, ouais. 190.
1: Et en fait, ben, on s'est rendu compte que le dégagement était vraiment trop, euh, trop limite. Et Alors, il y a un pilote, je ne sais plus qui, mais qui disait que le bac à gravier à RRZ, en fait, tu ricoches sur le gravier plutôt qu'il te ralentisse.
0: Mmh. Et ah c'est, c'est. Ce qui... <rire> c'est pratique. C'est dommage.
1: Ben, c'est... Ouais, c'est pratique pour aller finir dans le mur, quoi mais ouais il aurait pu ce qu'on a parlé de la chute de Marquez mais il y a eu Paul Espargaro aussi qui a fait à peu près la même chute
0: quel groupie lui il tombe pareil dans les mêmes <rire> virages <et tout. rire> zéro style quoi. Et que, euh, <rire> ouais, ouais. il copie tout sur, son, sur l'autre
1: à faire attention quand même
0: mais euh, il y a Simon Partersen le journaliste de The Race qui en a parlé sur Twitter Loris Baz lui a répondu en disant demande à Eugène Laverty ce qu'il en pense. Donc Eugène est ancien pilote GP et pilote Superbike pendant quelques années, euh, qui a répondu que lui il y a quelques années il était tombé dans ce virage 7 et que si euh, il n'avait pas eu euh, il n'avait pas été bien équipé il serait sans doute plus là pour en parler parce qu'effectivement il est tombé à haute vitesse il a repris un bout de la moto dans le casque. Euh, merci Choi apparemment. Ah ouais donc euh, ouais ouais il a dit ça sur, sur Twitter donc euh, voilà, à, à voir je pense que vu ce qui s'est passé et puis comme tu dis, il n'y a pas l'espargaro qui est tombé y a, je crois qu'il y a un autre pilote qui est tombé en moto 2 ou en moto 3 je sais plus euh, donc je pense qu'ils vont retravailler ça pour l'année prochaine c'est obligé parce que parce que c'est vraiment euh, compliqué mais c'est étonnant parce que jusqu'à maintenant ce circuit il est au, au calendrier depuis une éternité et on n'avait on jamais eu ce type de problème enfin je m'en souvenais pas alors là la Verti en parle mais moi j'avais pas en tête des, des, des questions de sécurité sur ce circuit quoi donc c'est étonnant
1: et surtout dans ce virage moi je crois que j'avais jamais vu de chute dans ce virage en bah, général elles ouais. sont plutôt en, en début de circuit dans le virage 2 3 ouais. où c'est cassé le bras marquez l'année dernière mais après ouais, euh... dans ce
0: virage là ça tombe assez peu en général j'avais l'impression aussi donc à voir euh, poule de fabio quartaro est on étonné non Je pense qu'il va se porter, enfin là je je m'emballe clairement, je fais des plans sur la comète, mais là il est en train de se positionner comme un des meilleurs pilotes qu'on ait vu sur un tour, c'est fou, je trouve. Hein, Yvan, euh, qu'est-ce que t'en penses
2: Ah ça ouais, là, euh, visiblement, puis il a besoin de rouler euh, avec quelqu'un avec une roue devant, il roule euh, tout seul, et ça... euh... Après, euh, je préférerais qu'ils qu'il, qu'il finissent les courses, mais bon, on reviendra après. Mais
0: on va en reparler là pour le coup. Mais euh, ouais, parce... c'est,
2: c'est déjà bien, quoi. Déjà, quand tu pars euh, premier ou première ligne, déjà, tu te facilites la vie, quoi.
0: Puis j'ai pas souvenir, alors peut-être que je me trompe, d'un mec qui s'asseyait autant sur les qualifications, à part Marquez dernièrement, qui euh, a quand même fait ça pas mal. Mais euh, mais sinon, enfin, euh, je, je, je vous trouve vraiment impressionnant sur la tour. All shot de Miller qui partait 3, de toute façon quand il y a une Ducati toute seule, enfin quand il euh, y a une Ducati sur la première ligne et que les deux autres motos sont pas des Ducati, on sait très bien laquelle va virer en tête au premier virage, hein. leur système de départ euh, c'est complètement fou, euh, Zarco lui par contre se rate complètement, il se fait enfermer et il se retrouve dixième. Euh, Quartararo lui il, ré- il réalise un départ Plutôt bon, compte tenu euh, du fait qu'il soit assis sur un Yamaha. Il se retrouve quatrième, donc on sait que c'est pas vraiment un problème pour lui. Hein, que Quand il va se mettre en rythme, il va réussir à doubler tout le monde assez facilement. Chute de Rins. Messieurs, question de but en blanc. Est-ce qu'Alex Rins est aujourd'hui le pilote le plus régulier du plateau
1: Le plus régulier en chute, oui.
0: Ah ben, il est régulier. Hein. <rire>
1: <rire> ben, c'est, c'est dommage. Hein. On en parlait la semaine dernière, en plus. Et... Euh... Bah ouais, ce coup-ci là, c'est pas cool quoi. Il est tombé tombé à partie Mao, là il tombe cette semaine. Ça commence à faire beaucoup pour un pilote de cette trempe.
0: Je suis assez d'accord, effectivement. Euh, Donc on espère que. Enfin, moi en plus, je l'aime bien, je trouve vraiment rapide. Donc j'espère qu'il va réussir à à redresser la barre parce parce qu'il a ce qu'il faut. Euh, Chute de Brad Binder. Bon, on n'est pas archi étonné non plus, il tombe beaucoup, je trouve. Euh, mais le problème c'est que c'était le seul pilote qui a TM dans le rythme on va en reparler hein. il va d'ailleurs tomber deux fois d'ailleurs euh, 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 David Dumas il m'ont fait mourir de rire quand il tombe une deuxième fois il va s'arrêter là, ah oui il y a des chances qu'il s'arrête là à un moment donné, il ne va peut-être pas tomber 17 fois non plus euh, et derrière Fabio remonte petit à petit, il grimpe les places il double Morbidelli, il double Miller et il s'échappe sauf que euh, contrairement à d'habitude il ne met pas une énorme volée D'habitude quand il passe tout de suite c'est 3 dixièmes au tour, 3 dixièmes au tour et à 10 euh, tours plus loin il y a 3 secondes et c'est terminé. La Miller s'accroche bien, d'abord à 8 dixièmes, une seconde, une seconde, deux, ça se maintient une seconde, 2 Et là le rythme de Fabio s'écroule mais d'un coup, il, prend une, il perd une seconde en un tour. Jack Miller récupère, elle double et là c'est la descente aux enfers pour Fabio Quartaro. On va reparler un petit un peu plus en détail à la fin. Euh, derrière eh bien, la course va être assez calme on va pas se mentir euh, Jack Miller ne va pas laisser euh, passer sa, son opportunité pour euh, remporter sa seconde victoire et il va aller s'imposer devant Francesco Bagnaia pour le premier doublé Ducati depuis Bruno 2018 donc ça, ça commence à faire un petit peu Franco Morbidelli 3ème, Takaki Nakagami 4ème, Johan Mir 5 e Alex Espargaro fait une super course et termine 6ème, Vinal est 7ème, Johan Zarco 8 e Marc Marquez 9 e et Paul Espargaro 10 e qui finit derrière son idole, c'est bien. Et, euh, et voilà messieurs, donc on va parler de Fabio Quartaro, euh, on est 4 heures après la course, les infos commencent à sortir, apparemment gros gros souci, euh, syndrome d'éloge une douleur au bras qui est venue assez rapidement et qui est devenue vite incontrôlable. Euh, Sylvain Gatoli a dit que quand il y a des choses qui vous attrapent sur une moto GP, en fait, vous ne pouvez plus rien faire, vous ne contrôlez plus la moto, vous êtes passager de la moto, ni plus ni moins, vous ne pouvez plus freiner, vous ne pouvez plus accélérer correctement. Euh, c'est vraiment de mauvaise augure pour la suite du championnat, ça.
2: Euh, ouais. Surtout que euh, le prochain est dans deux semaines. Euh, en Catalogne. Donc, euh, non, hier, non, c'est donc au moment. C'est ah, oh, c'est au Mans, ouais. Ah, bah ouais, c'est, pour un, c'est un circuit de freinage, donc euh, il va peut-être avoir mal au bras, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, je sais pas combien de temps il faut pour se faire opérer, à mon avis. Euh, il va, dès demain, il est sur le, le billard, peut-être. Et, Alors, et ainsi de suite, euh, mais bon.
0: Pour se donner une idée, euh, Jack Miller s'est fait opérer euh, deux semaines pile avant euh, euh, le Portugal. Le lundi, il s'est fait opérer et euh, le week-end. Pas le week-end euh, suivant, mais le week-end d'après, il y avait Grand Prix au Portugal et il était là sans trop de problèmes.
2: Donc, ouais, ouais, ça se fait bien. Bon, c'est pas une opération si trop compliquée, quoi.
0: S'il se fait opérer demain, il peut être là dans deux semaines. Euh, par contre, il s'est déjà fait opérer en 2019, donc euh, à voir, il va pas falloir que ça lui arrive tous les deux ans non plus, quoi. Euh, Pedroza, apparemment, il s'était fait opérer 3-4 fois, hein, donc il a encore de la marge, mais. Euh... Par contre, euh, énorme GG à lui, hein. euh, vraiment gros guerrier, d'avoir, euh, au lieu d'être rentré au stand, il s'est accroché, il finit 13ème, il accroche 3 points, euh, énorme respect parce que je pense que il euh, y en a plein, dont nous trois les premiers, qui euh, serions rentrés au stand pour guérir la moto, parce qu'apparemment euh, ça fait une douleur vraiment atroce, donc, euh, donc énorme respect. Euh, je vous propose qu'on parle du vainqueur, monsieur Jack Miller. Euh, Yvan, souhaites-tu présenter des excuses ou, euh, ou pas du tout
2: <rire> Bah, euh, Oui et non, parce que est-ce que c'est lui qui a gagné ou est-ce que c'est Fabio qui a perdu voilà.
0: <rire> Alors, voilà. euh, c'était le meilleur deuxième. Il y, euh... y a des circonstances qui sont celles qu'elles sont. Après, il fait quand même une super course, je trouve. Il a fait une ah oui, course non, mais... constante, il n'a mmh. pas fait d'erreur. Mmh. Même quand Fabio est passé au début, qu'il avait vraisemblablement pas ce problème de bras, il l'a pas laissé s'échapper. Il a su saisir sa chance. bagnayer remontait fort à la fin. Il l'a tenu à distance. Oui, oui, non,
2: mais... <rire> enfin, sa dernière victoire date de 2016 et il y avait de la pluie, je crois. Ouais, c'était ça. C'est et ça bah, ouais, c'était ouais, ouais, des ouais. conditions. Là, bah, il gagne sur le sec. Bon, bah, j'espère vivement la prochaine pour confirmer. Parce que, bon... Mais, ouais, euh, ouais c'est... C'est dommage que Fabio ait dégringolé, quoi. Toi.
0: Ouais, Parce ouais, ouais, non, J'aurais mais...
2: J'aurais aimé le voir en bagarre, toi. Euh...
0: Première là, victoire... Sur... Peu... Première victoire sur le sec, première victoire sur la Ducati, comme tu l'as dit. Euh, bon, effectivement, moi, je suis un peu plus optimiste que toi. Est-ce que ça peut être euh, l'élément déclencheur qui le débloque un peu psychologie... psychologiquement Pourquoi pas euh, Il en est passé pas loin à Valence l'année dernière. Il se fait avoir par Morbidelli dans le dernier tour, mais vraiment, il était, euh, il était pas loin. Euh, il était vraiment très ému à la fin de la course. Ah bah. Euh, é- étonnant. Et, et bon, ouais, oui, d'accord, mais je pensais pas qu'il soit dans cet état non plus, tu vois. Enfin, voire non, les... sa
2: dernière victoire, elle date. Euh... Il y a 5 ah, ans. Je sais même plus, ouais, voilà. Hier aussi, il était encore là. Enfin, <rire> bon, il est toujours là. Mais... Il est encore là, hein, si tu non cherches.
0: Non, non, il est plus là. Non, non, il y avait encore
2: Crocelo, il y avait Dovi, euh... il n'y avait pas le Covid. Il y voilà, avait
0: Lorenzo, euh... il y avait Pedroza.
2: Ouais, voilà c'était un autre temps hein,
1: Agostini fait... ah non
2: <rire>
0: euh, Adrien est-ce que tu penses que toi ça peut le dé- une fois maintenant que son compteur est débloqué dans des bonnes conditions est-ce que ça peut le lancer tu penses
1: moi je peut-être après je suis moi je suis content qu'il ait gagné parce que c'est un... c'est quelqu'un que j'aime bien suis... j'aime bien j'aime bien l'homme et j'ai envie que l'artiste réussisse <rire> et... <rire>
0: Après, j'avais lu
1: des trucs après Portimao, il était vraiment au, f- au fond du gouffre, j'ai envie de dire. Il était vraiment pas du tout serein. Il ressentait une énorme pression sur ses épaules. Donc, est-ce que cette victoire va le débloquer un peu, j'espère Et puis, euh, non, ce serait bien qu'il réussisse. Quoi.
2: Oui, non, mais après, il est, il est, il est sûrement gentil. Hein. Il a l'air euh, sympa, ouvert, tout ça, mais <rire> c'est pas ce que je demande à un champion, hein. encore une fois. je.
1: C'est pas ce que je demande non plus, mais... <rire>
2: Non mais dès tout le monde l'aime bien parce qu'il est gentil Bah ouais c'est bien, ouais, c'est bien. <rire> Voilà oh, putain, Je suis <rire> sûr euh, il a, il, Rossi par exemple Il est pas si gentil que ça toi. Enfin, c'est un oh, champion oui. mais Il a l'air, il sourit souvent mais à mon avis euh, Là en ce moment tu vas lui demander un autographe Il te met une droite quoi.
0: <rire> <rire> ouais, Je pense qu'on peut même affirmer que c'était une crapule hein. c'est Très clairement bah, hein. ouais, c'est, c'est pas son... un sympa dans la vie je pense
2: bah comme tous les champions, hein, c'est comme c'est ça. Euh,
0: Peko Bagnaia, deuxième. Euh... Ce coup-ci, c'est à toi que je pose la question, Adrien. Est-ce que tu souhaites présenter des excuses
1: Non. <rire> <rire> Parce que c'est pas notre ligne de conduite. Mais, euh... Mais c'est bien pour lui aussi. Mais voilà.
0: <rire> je suis content pour lui. Ses Alors, parents en... doivent être contents. <rire> Il fait quand même un super début de saison, on a loué les qualités de Fabio sur un tour, j'ai l'impression que Bagnaia cette année, il fait que des tours de folie en qualification, Euh, là il fait une super course, il partait moyen, pour une fois il a un peu raté sa qualif, il était même en train de revenir un peu sur Miller à la fin, Miller a réussi à le tenir à distance, il a contenu Morbidelli qui était chaud patate quand même, Euh, il est en tête du championnat, Euh, bon on l'a bien taclé l'année dernière parce qu'il n'était pas au niveau, Bagnaya faut reconnaître il fait un bon début de saison. Donc, euh, donc à voir, si euh, il retombe pas dans ses travers qu'il arrive à maintenir ce rythme. Là est sur gagne. un
2: circuit qui est, qui est pas favorable au Ducati, donc c'est bien.
0: Ouais. Ouais, ouais c'est clair. Euh, Morbidelli, troisième on l'a dit. Bon ben, ça c'est cool pour lui. Il a, il a raté son début de saison. La moto est pas, pas tip top, donc, euh, donc tant mieux. Je vous pense qu'on parle de Takaki Nakagami. Euh, premier Honda pour Takahaki Nakagami qui fait une quatrième, c'est plutôt, il fait plutôt une belle course. Euh, aussi, euh, bon, euh, pff, on sait pas trop ce qui se passe. Euh, pour que ce soit lui le premier pilote Honda, c'est.
1: Bah, je vais te ça le fait. dire. Alex Marquez est tombé, Marc Marquez est pas top et Paul Espargaro, ben, voilà. <rire> il est Paul Espargaro. <rire> hein. <rire> c'est pour ça qu'il est premier Honda.
0: Euh, On espère pour lui aussi que ça va continuer euh, Takaki Nakagami. Johan Mir, cinquième, qui à son habitude joue l'épicerie, sauf des points.
1: Il a failli tomber aussi, quand même. hein. C'est pas passé loin pour lui aussi.
0: (rire) Euh, Alex Espargaro, sixième, je vous propose pas de proposer des excuses cette fois. hein.
1: Non. La moto est en amélioration.
0: Alors après pour le coup, euh, euh, enfin moi je, je, on me tacle assez souvent sur les réseaux sociaux, enfin on me rappelle assez souvent sur les réseaux sociaux que je suis un hater de Alex euh, Moi je suis content pour lui, la moto elle fonctionne, euh, surtout c'est une moto de plus qui peut jouer des points, qui peut jouer des top 5 et ça c'est vraiment que du bénéf quoi. Euh, après ouais. là c'est une belle marque, donc euh, c'est vraiment cool que la moto elle, elle, elle puisse se montrer et être là c'est que du que du plus pour les sponsors. Moi, ce qui, ce qui me fait vraiment chier, c'est que l'autre moto soit conduite par. Euh, par Savadori, quoi. Enfin. On n'a rien parle... contre
2: lui, encore une fois.
0: Hein, non, on a un contre lui. Il se trouve, il est très gentil, hein, comme Miller, mais, mais il n'a il a pas le niveau. Alors, on parle beaucoup de Dovisoso, c'est vrai que ça fait un peu fantasmer. Moi, je pense aussi à Yannone. je suis désolé, hein. Yanone, euh, je pense qu'il l'emmènerait euh, assez salement aussi, l'après-lire, hein, s'il était là encore.
1: Hein. Ouais, mais j'ai une petite pensée pour lui aussi aujourd'hui. Alors, on a une pensée pour lui, lui mais il n'est pas mort. Hein. Hein
0: on, on, on dit, on, on dit euh, qu'on a une pensée pour lui, mais on rassure les gens, il n'est pas mort.
1: Il a ouvert un, il a ouvert un abattoir pour se euh, caché. C'est converti. Oh. Non, mais il peut revenir quand lui, si jamais il revient c'est bon. Ça n'existera ouais. plus la MotoGP. Ouais,
0: ce sera que de la moto. Lui, quand il va revenir. Euh, bah, à mon avis, euh, je crois qu'il a pris 4 ans, hein, chef. Hein, donc là, euh, mm. c'est 2023, un truc comme ça. Donc lui, on ne le reverra jamais. Hein.
2: Ouais, peut-être en super bike j'espère, je pense qu'il peut...
0: Bah ouais, ouais ouais, je sais pas de quoi il vit en ce moment, ouais, je, pense, je crois qu'il bosse au service qualité de chez Charal. <rire> un truc comme ça. Euh, Maverick Vignalès, 7ème, pour un mec qui joue le titre, euh, c'est un peu faible, non
2: Bah ouais. attention à lui pour les prochaines. Hein. Attention à lui, euh, ouais. parce qu'il
0: peut jouer le titre l'année prochaine ou attention à Non, il non, euh, pour, pour son
2: contrat, c'est <rire> sa dernière année, je crois.
0: Euh, non, je crois qu'il est l'année prochaine encore.
2: Ah oh, merde, putain. Mais... <rire>
0: Cache ta joie! Mais il a depuis quand lui aussi? Là il faut gagner là gros! Là. <rire> euh, ouais ouais, bah c'est compliqué. Franchement, il fait un début de saison de tonitruant. Les deux courses au Qatar à son propre. On est presque à se dire, ouais ah, putain, euh, v'y aller, c'est tout. Puis là, euh, tu vois, les deux courses qu'il fait là à Portimao ici, tu te dis pas ah, non en fait. Ah, c'est
2: un peu moins cata que les dernières quand même. Celui-là, il... il maintient une position voilà, que les dernières, il... des fois, il était. Euh dans Les derniers, puis remonter un peu, puis bon, il tombait voilà, enfin.
0: comme ce qu'il a fait à Portimao il y a deux semaines. quoi.
2: Voilà, ouais, donc euh, je sais pas. Euh,
0: Zarco 8e qui rate son départ, c'est assez dommage quand on voit ce qu'on réussit à faire. Les deux du de 20, il aurait peut-être pu espérer gratter un top 5. Il aurait pas pu jouer le podium, c'est sûr, mais, euh, mais c'est assez dommage. Marc Marquez 9e, euh, j'ai pas réussi à savoir comment il se sentait après la course, parce qu'il a dit que son objectif c'était de finir en meilleure condition physique qu'à Portimao. Donc, avoir euh, Paul Espargara 10, Miguel Oliveira finit 11ème. Euh, alors, ouais, euh, faut qu'on en parle un peu. KTM, c'est vraiment la, la catastrophe, là, sur ce circuit-là.
2: Bah, compliqué, là, leur début de saison est dégueulasse, quoi. C'est... <rire> alors qu'ils étaient en progression, là, euh, Bah regarde, au Portugal, Oliveira, bah, il tombe, Enfin ça, ça allait pas du week-end, quoi, il était pas en forme. Mm. Là, je sais pas, la forêt, eux, ils ont rien foutu de, de... Pendant l'hiver, je crois.
0: Euh, Stéphane Bradel 12ème. Donc, par contre, tout le monde dit Ouais, oh là, là, t'es fan de Bradle Quelle idée Alors, déjà, je suis pas fan de Bradle, euh, j'ai un t-shirt. mais Je suis pas fan non plus. Hein t'as un t-shirt de Bradle Eh ouais, j'ai un t-shirt de Bradle, si tu crois.
1: Il le tatouage il sur ton épaule On te l'a pas donné, hein. t'as
0: gagné un concours. <rire> Alors, euh, non, je l'ai acheté avec ma CB, normal. Je le trouvais beau.
2: Mais, mais t'étais fan de lui quand Parce qu'en fait, il a été champion en moto 2, mais.
0: <rire> Alors, je crois que j'ai acheté ça. Quand il était chez Chicken donc euh, ça doit être. J'ai dû l'acheter la première ou la deuxième année que je suis allé au Mans. donc ah, euh, d'accord. 2014 ou 2016, j'aurais dit 2014. Curieux. Voilà. Eh, c'est pas un mauvais pilote, hein, franchement.
1: il s'en est
0: bien sorti ce Non, c'est artistes, un ce week-end, bon hein. plus, quoi. Ouais, ouais il, fait un, il est directement
1: en Q2 et tout. Euh, euh, Quartin en oh, 13ème. Est, euh... Calmez-vous, là. Il avait une, <rire> une Wallycard quand même. Hein. <rire> ah, bah ben, euh...
2: voilà. Euh... Ah, mais acheter des maillots de lui, voilà, c'est <rire> bon. Euh,
0: Petrucci et les Quenna qui font leur petite coupe Tech 3. Euh, Petrucci finit 14e devant les Quenna 15e. Franchement, ils sont dramatiques tous les deux, il hein. n'y a pas d'autre mots. Euh, Luca Marini 16e qui finit devant Valentino Rossi, c'est vraiment une catastrophe. <rire> c'est vraiment une catastrophe. Hein.
2: Bah, ils lui ont mis une R1, en fait. Lui, il n'a pas une M1, il a une R1, donc bon... Euh, <rire> Non mais attends Est-ce mais... Le... Peut, quoi. Lui il a exactement la même moto que Vignal et ses là ou Morgan... Non. non 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 il a pas la même c'est... c'est pas vrai j'ai lu un truc sur internet et quand c'est sur internet c'est vrai il y en a 10 <rire> qui... A... Il a une moto
0: sabotée tout ça donc... <rire> moi j'y crois. Ouais bah c'est... De toute façon moi je me raccroche à ça aussi. Et le pilote préféré d'Adrien qui termine 18ème tu veux nous dire un petit mot Adrien
1: euh, ben bah, ouais il était là. Voilà. Il est venu. Euh... moi j'aurais plus vu Reading à sa place fin... ah bah
0: ben non mais tout le monde aurait plus vu Reading sauf que le portefeuille de son père il voyait plus Tito Rabat lui tu vois
2: ouais ou Donc... alors peut-être que vu que Reading est... va jouer le titre sûrement en peut-être qu'il voulait pas lui faire prendre de risques de... De... de blessure peut-être je sais pas ouais
0: l'avantage c'est qu'avec Tito Rabat ils sont à peu près sûrs qu'il va <rire> rien jouer du tout et à part <rire> au Babyfoot il joue à rien à mon avis hein.
2: ah, mais... Pff, ah mais lui mais Pff, c'est triste euh... Euh, franchement que... j'ai, alors... pas com...
1: j'ai pas compris pourquoi
2: ils l'ont rappelé quoi je... Ben portefeuille bah, Ah euh... ouais. Ah puis c'est qu'il est chez Ducati en Superbike dans le, le deuxième team ou je sais pas quoi là. Fin...
0: Ouais mais Redding aussi. Et enfin je suis désolé, euh, ben bah, prends Pyro quoi sinon.
1: Ouais c'est ce que j'allais dire, il est encore là lui aussi.
0: Euh, Piro il, il est capable de faire des meilleurs résultats que ça. Hein.
1: Euh ouais, Donc... ouais, ouais
2: ouais ouais. Même Capiro Donc... aussi. Hein, c'est...
0: Ouais bah, c'est ça, prenez Capiro aussi, il peut faire mieux hein, à mon avis. Donc euh, moi, je, fin, la, la comparaison me vient, euh, Garloff, quand il est venu remplacer Rossi l'année dernière, alors il fait pas une course, je crois qu'il fait que des séances d'essai, mais c'était ouais. largement mieux que ça, quoi. Là, il est fait bon. dernier tout le week-end, Rabat.
2: Ouais, puis avec une meilleure moto qu'il avait l'année dernière. Là, il a une moto officielle, alors qu'avant, il avait une moto euh, moins, moins bonne chez Avintia,
0: quoi. Et okay. Voilà, et il y, mo- y a un mois, la moto a fait pole et podium. Hein.
2: Avec un rookie
0: avec un rookie donc euh, là enfin euh, il est dernier et en plus attends ça m'a fait mourir de rire donc il part avec le all shot device comme les autres sauf que lui il partait dernier tu dis il va peut-être gratter des places non il perd du temps au départ s'il te plaît il est encore <rire> dernier et en plus il a perdu du temps ça n'a aucun <rire> sens
1: alors que l'année dernière il a fait un scandale parce qu'il disait que c'était les performances de la moto qui n'étaient pas euh, alignées à ses performances à lui et que s'il avait une meilleure moto il serait meilleur
0: ouais. enfin, il a eu une ah, chance
1: ouais. la moto bah, va là, bien ouais. elle hein.
0: Regarde bien, ils vont en avoir une deuxième.
2: Bah, euh, ouais, parce au... qu'il est blessé. Euh, au moment il sera là. Euh...
0: Euh, non, Martin, il ne sera pas là dans deux semaines, c'est sûr. Euh, et il espère être de retour euh, au Mugello. Et encore ouais. pas sûr, je crois qu'il vise plus même Catalonia. Donc ça se trouve, on va se le taper de grands femme encore.
2: Parce qu'à euh, fin mai, il y a le Superbike qui reprend je ne sais plus quel week-end. Donc euh, il ne sera plus là. Il ne sera plus éligible. Pfff.
0: <rire> Ouais, donc, enfin, euh, il y a, y a d'autres mecs mieux que ça, c'est insupportable, quoi, il est vraiment, vraiment cadent. Et alors, après, on, t- on, on tac, mais il finit quand même devant un pilote officiel, hein, il finit devant Lorenzo Savadori, quoi. Euh, donc, euh, donc, voilà, ça c'est vraiment assez dramatique aussi, on l'a dit tout à l'heure, on espère voir un pilote euh, d'un meilleur niveau que ça euh, euh, prendre ce guidon, avec euh, tout le bah. respect qu'on a pour Savadori. Hein.
2: Moi je vois bien Dovi prendre la place à la mi-saison, hein, peut-être même après le, l'été là, et, euh, ouais. La pause ou ce qu'à moment euh, ou ouais. si ça se passe bien la prochaine fois de son prochain test là, je sais pas quand là. Ça serait bien, ouais. Parce que lui il a dit qu'il voulait revenir, quoi, clairement.
0: Okay. Ouais, mais lui il pense plus à l'année prochaine, apparemment.
2: Ah mais il fait chier lui aussi. <rire> à un moment, ouais. euh, vas-y, quoi. Mais... On peut je vais le DM sur Instagram pour lui dire. Non mais avoue, faut mieux qu'il revienne là. Euh pour être prêt les prochaines encore mieux je pense hein. ah bah
0: moi je pense que oui
2: mais... vaut mieux éviter d'avoir un an d'inactivité euh...
1: mmh. enfin je sais pas bon, après ça c'est va Dory a... on le tacle il a pas le niveau certes mais on peut pas dire qu'Aprilia a pas fait de recrutement l'année dernière hein. c'est juste que personne a voulu venir
0: ah oui oui, ouais, ouais, oui ils, ils ont essayé hein. mais non c'est, c'est, c'est sûr après euh, ouais. bon à voir on espère que de toute façon là vu ce que montre Aprilia et Alex Esparia au dessus euh, c'est sûr ils, ils réussiront à avoir un meilleur pilote euh... L'année prochaine, même si c'est pas Dovi, ils vont réussir à trouver un mec en moto 2 mieux que ça, quoi. Je pense. Oui, euh, oui, oui. oui, euh, oui, oui, oui. Bezeki, Dito Antonio, un mec comme ça, tu vois, c'est possible. Euh, du coup, le classement, Bagnaia est en tête du championnat avec 66 points. Quartarone sauve les meubles un peu comme il peut. Il a que 2 points de retard sur Bagnaia. Vignales, 3 e avec 16 points de retard. Mir est 4ème à 17 points. Et Zarko est 5 à 18 points. Euh, messieurs, je vous demande juste un petit pronostic pour le week-end prochain. Enfin, pendant deux semaines au Mans. Euh, donnez-moi un vainqueur. Adrien, je t'écoute.
1: Dans les trois catégories ou juste MotoGP Allez,
0: dans les trois catégories, soyons fous.
1: Trois catégories bah, Je vais pas trop mouiller Moto3, je vais tenter à Costa. Bon. <rire> <rire> voilà. En Moto2, je verrais bien euh, Loves. Okay. Et euh, en MotoGP... MotoGP, GP à les arcos,
0: ok. J'aime ce pronostic. Adrien, euh, Yvan, je t'écoute.
2: Alors, je vais jouer Mazia parce que bon, faut qu'il, <rire> faut qu'il se réveille quoi.
0: <rire> là, il a
2: plus le choix quoi. Okay.
0: Ah, bah non, là, là, c'est terminé. S'il se réveille pas tout de
2: suite en moto 2, euh... ouais, je verrais bien dit John Antonio. Encore, ouais. okay. je sens bien chaud là okay. et en Moto GP. Euh... Euh... Ouais, vignolet sorry.
0: Ah ouais, d'accord, là, ça prend vraiment des gros risques là. Euh... Ah ouais, non
2: mais ouais, non, mais là. Ouais. Et toi? Mais t'es pas un peu
0: là-dessus? Hein. Non, surtout pas. <rire> euh, moi, j'envoie alors tac tac tac, Acosta aussi. Enfin, là, je vais je vais l'annoncer pour toutes les courses de le reste de l'année. Ça <rire> me paraît sera euh, pas là. Être... être statistiquement moins risqué. Euh, en moto 2 je vais call Bezeki parce que je trouve qu'il est vraiment bien revenu sur cette course et que il a mis un peu de temps à se mettre en route mais là s'il est en route attention il peut être très 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 fort et en moto GP c'est compliqué j'ai envie de call Zarko aussi mais j'y crois pas trop euh... je vais plutôt aller sur euh... j'hésite entre Bagnaia et Morbidelli je vais plutôt aller sur, euh... sur Morbidelli parce que pareil, même quelque chose que Betsy, il, il a mis un peu de temps mais maintenant il est en route. On et...
2: dit... Ouais on dit pas Quartaro parce qu'on a, on pense qu'il va se faire opérer, qu'il va peut-être être un peu juste bah, quoi.
0: Dans les deux cas, là, s'il se fait pas opérer, euh, ça va quand même être très compliqué d'aller au bout de la course vu ce qu'il a montré ce week-end. Et s'il se fait opérer, il sera assez en état pour revenir, il sera peut-être un peu juste, pour être... il sera peut-être pas à 100% non plus pour jouer la victoire quoi. Donc euh, sinon en France j'aurais j'aurais que le Quartaro instant, hein, c'est sûr. Euh, messieurs, je pense qu'on est pas mal à moins que vous ayez un truc à rajouter.
1: Mmh, non, c'est bon je crois. Bah non,
2: euh, vivement la prochaine quoi.
0: Eh ouais. ben, tout à fait. Euh, alors pour rappel, vous pouvez nous retrouver sur euh, Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube. Euh, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, sur Facebook le groupe Moto MotoGP et sur Twitter la page La boîte à claper. N'hésitez pas à nous dire euh, que vous nous détestez. Il hein, a pas de problème, nous on adore ça. C'est ce qu'on préfère dans la vie. Euh, on se donne rendez-vous dans deux semaines. Peut-être qu'il y aura des petites surprises. J'en dis pas plus. Voilà, J'envoie du teaser incroyable.
1: Parce que même nous, on n'est euh... pas au courant.
0: Même nous, ouais, même nous, ouais! <rire> <rire> mais si, mais si, vous êtes au courant. Euh, messieurs, ah non. je vous dis merci. Et euh, à dans deux semaines. Dans Bonne soirée. Jours.
2: Au revoir. Bisous.